0: Este es un programa pagado. Los comentarios que se hagan en el mismo no representan necesariamente la opinión de
1: JJ Publicidad y Entre Mujeres Radio.
0: Es tiempo de tomar acción y saber cómo. Con las herramientas adecuadas para obtener, proteger o mejorar tu casa. Estamos con Caroline, un hogar de ensueño. Una hora con información precisa de los expertos en bienes raíces. Comenzamos
1: y abrirme las puertas de tu hogar nuevamente. Gracias por eh, darme la oportunidad de compartir contigo información importante que puede cambiar tu vida. El día de hoy me siento extremadamente contenta porque vamos a hablar de un tema del cual yo me siento muy cómoda hablando. A mi invitada todavía, pues ahí le estamos esperando, pero por mientras... Eh, Vamos, o oh, el día de hoy vamos a hablar acerca del mercado de Real Estate. Yo sé que he recibido muchas preguntas acerca si es el mejor momento para comprar, si es el mejor momento para vender, qué tal está el mercado, qué creo que está pasando en el mercado ahora, si se, va a, um, si se van a bajar los precios o no. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito de eso y, y más eh, con mi invitada, Liliana, que nos va a acompañar hoy. Ella va, ella va a compartir con ustedes desde la perspectiva de lo que tiene que ver las hipotecas, del movimiento que ella ha estado observando, basado en, en todo lo que está pasando alrededor del mercado de bienes raíces. Bueno, eh, Liliana. Hola. Gracias nuevamente por venir y compartir conmigo este programa con esta audiencia hermosa. Otra vez, gracias a todos los que están conectados, escuchándonos el día de hoy. Eh, Lili, bienvenida nuevamente. Gracias, gracias. Thank you. Yo sé que el día de hoy pues vamos a tener un programa que no necesariamente fue planificado porque vamos a hablar un poquito de todo lo que tiene que ver con real estate, ¿verdad? De, sí. de lo que está pasando, de lo que tú estás viendo del punto de vista de las hipotecas de los préstamos algunos cambios eh, no sé, cualquier cosa que tú quieras agregar acerca de ese tema porque yo sé que um, hay preguntas alrededor de todo lo que está pasando ¿cuáles son las preguntas más comunes que tú ves? un poquito de todo eso so, eh, bienvenida gracias, sí Uh, muchas, muchas personas están
2: preguntando eh, en cuestión de los programas todavía disponibles para poder comprar una casa, qué tanto ha cambiado um, en, en comparación a, a COVID. Entonces, muchas personas han tenido preguntas de, de qué todavía está disponible para ayudar a poder comprar una casa. Um, también hay muchas preguntas acerca de las personas que ya tienen su hipoteca y preguntas de... ¿Qué es que, qué pasa si yo ya tengo una casa y estoy en un plan de forbearance o qué es forbearance? Uh -huh. O también hay muchas preguntas acerca de qué es forbearance, qué son las opciones que, le da, que, que te da eh, tu banco, dónde está tu hipoteca, y si ya de repente quieres comprar o refinanciar, ¿cómo te afecta el forbearance si quieres ahora comprar otra propiedad?
1: Wow, qué bueno que traiste ese punto porque ha sido una de las cosas que últimamente ha sido un tema de conversación, ¿verdad? Entre las personas que quieren refinanciar o las personas que quieren comprar otra propiedad, otra casa. Entonces, eh, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no empezamos por ahí? Porque yo sé que eso tiene mucho que ver y hay muchas personas que han estado en ese proceso de, de, de forbearance. ¿Por qué no nos hablas un poquito de lo que tú has visto? de los diferentes programas dentro de los diferentes bancos uh -huh. y cómo están afectando el crédito de algunas eh, de algunas personas.
2: Okay. So, para, para poder este, a todos explicarles qué es un forbearance. Entonces, el forbearance es una oportunidad que te da tu servidor o la persona que está manejando tu, tu, tu hipoteca actual. Um, puedes, como quien dice, pausar tus pagos, o sea, pedir como un, un plazo donde tú no tienes que hacer pagos mensualmente. Eh, el gobierno pasó este forbearance y trabajó con muchos de los bancos y todos los bancos hipotecarios porque el chiste es que no queremos que esta pandemia, como ha afectado a muchas personas en cuestión a perder su trabajo o tal vez declinar sus horas, um, crea problemas. Reducción de ingresos, ¿verdad? Reducción de ingresos crea problemas de poder pagar su hipoteca como normalmente lo han hecho anteriormente. Entonces, el banco les permite tomar una pausa hasta seis meses en total de pausar los pagos y lo importante es que este no va a afectar su crédito, es decir, no va a tener una marca de donde va a ser tarde o se considera tarde, así que el crédito y el puntaje no es afectado porque no están reportando negativamente la pausa de esos pagos. Eh, si piden más de seis meses, es posible tener una totalidad de 12 meses de pausa en, en pagos, pero ya después de los seis meses tienes que volver a comunicarte con tu
1: servidor para pedir más tiempo. Y me imagino que tal vez te pidan comprobante de por qué quieres esa extensión, ¿verdad? Posiblemente. Cada servidor
2: tiene diferentes cosas, pero técnicamente dentro del periodo de seis a doce meses no te deben de preguntar. Simplemente no es como no es cuestionarte o pedir comprobantes de que tu ingreso ha declinado. Eh, ya por por leyes tienen que dártelo sin preguntas okay. por todo lo que está pasando.
1: So, eso es, es básicamente algo que cualquier persona que tenga una hipoteca puede tener acceso, tenga o no tenga trabajo, ¿verdad? Correcto. So, pueden
2: todavía aún tener el trabajo y pedir una pausa en pagos por pagos
1: miedo de declinación o de horas o, o, o así o tal vez buscando una estabilidad ¿verdad? porque hay algunas personas que se sienten un poquito, yo siento tensa por todo lo que está pasando y quieren tener como vamos a decir ahorros y por eso yo he escuchado que algunas personas lo hacen ahora ¿cómo te afecta ese estar dentro de ese programa uh -huh. a la hora que tú quieres refinanciar okay. o comprar una casa. Sí,
2: entonces yo lo que quiero expresar y es muy importante para todas las personas es que el forbearance es solamente si es absolutamente necesario. No lo recomiendo como, como nomás ob obtenerlo sin necesidad es decir, tú, tú puedes hacer tus pagos mensuales, hazlos, porque nada es gratis um, diferentes bancos tienen diferentes opciones, así que una de las cosas que pasa es que puedes pedir por ejemplo unos tres meses o cuatro meses sin repago, supongamos que sea el mes de septiembre, octubre noviembre, diciembre, diciembre. pero cuando diciembre termine, hay un plazo una fecha que el banco se va a volver a comunicar y tú vas a, vas a tener que pagar esos cuatro meses el quinto mes que te toque hacer el pago. La totalidad de los pagos se debe al momento de que se acaba el forbearance. Wow. ¿Y es así con todos los bancos? O Cada banco tiene diferente, tiene, tiene su re, diferente. Pero es importante comunicarte al banco en qué tipo de forbearance te estás poniendo. Porque puede ser que todo se tenga que pagar en su totalidad al momento de, de que se acabe ese, ese plazo. Um, o te pueden dar opción de hacer pagos parciales, es decir, si debes mil dólares te van a dar dos o tres meses consecutivos para dividir esos pagos um, para que tú puedas ponerte al corriente. So,
1: en otras palabras, el dinero no se fuma, el dinero no se el desaparece. El dinero hay que no pagarlo. se
2: perdona, el dinero se va a tener que pagar. La tercera opción que ciertos bancos dan es que si puedes pedir que ese dinero se agregue al principal balance, es decir, si debes 200,000 mil en tu casa y 15 mil dólares se acumularon durante el transcurso del forbearance, tú puedes pedir una opción donde esos 15 mil dólares se pongan para atrás al principal y se tengan que pagar en el futuro, pero todo ese dinero básicamente no es perdonado, va a
1: tener que ser pagado tarde o temprano. Ok ok, so, so prácticamente si ustedes absolutamente no necesitan estar dentro de ese programa no lo hagan, porque no tienen necesariamente una un impacto positivo, correcto, ¿verdad?
2: entonces cuando también tengo familias que me han dicho sabes que Liliana yo tomé ese plan de forbearance porque pues recibí una carta del asunto pensé que era conveniente porque pues las cosas no están 100% bien y tomé ese forbearance pero sabes que estoy viendo que las tasas de interés son muy bajas ahorita y quiero tomar, toma, to, tengo, quiero tomar ventaja de refinanciar.
1: refinanciamiento entonces
2: um, el banco me dijo que no me va a afectar, el banco me dijo que no me va a pasar nada con mi crédito, es correcto no va a pasar absolutamente nada con su crédito, no va a haber implicaciones negativas, pero los bancos que van a refinanciarte prácticamente van a querer que si lo vas a hacer tienes que salir del forbearance,
1: número uno. No puedes estar dentro no de eso. No puedes ese. estar de, uh
2: -huh. del, dentro del forbearance, vas a tener que ponerte al corriente con los pagos y en ciertos casos y ciertos programas como préstamos de gobierno o FHA si vas a refinanciar o tienes un préstamo FHA, tienes que hacer tres pagos a tiempo antes de poder refinanciar so te, va a pausa, te va a demorar unos la seis, oportunidad meses. de uh -huh. refinanciar, así que ahorita tengo familias que me dicen, sabes que ahorita ya estoy bien, quiero refinanciar pero el problema es que están dentro de un forbearance, tienen que parar y ahorita no podemos refinanciar
1: como hasta el mes de enero que tanta espera, vez, no sabemos cómo tal van a estar. Vez los intereses en ese tiempo ya no estén a los a, al porcentaje que están actualmente. Correcto, son forbearance te puede causar de que no puedas tomar ventaja de los
2: intereses que están bajos ahorita. Así que si tienes estás en un forbearance y realmente no lo necesitas, es bien empezar a hacer tus pagos porque sí te puede demorar mínimo tres meses antes que el banco te acepte una aplicación para refinanciar, igual para comprar una nueva mm, propiedad. Sí,
1: porque yo he visto últimamente en, en, en los files, en los, eh, en lo, en los, con los clientes que hemos estado trabajando, que algunos no pueden hacer tomar ese paso de comprar otra casa porque están en el medio de, de, de eso. Y entre lo que ellos, los bancos, los sacan dentro de ese programa. Porque me he dado cuenta que algunos bancos, tú los llamas, y les dice, ¿saben que Yo quiero que tú me saques del programa, pero no pasa automáticamente. A veces tienen que llamarle dos o tres veces.
2: Sí, sí, creo que es por el volumen de llamadas que están recibiendo y todo eso no es nada rápido. Um, solamente si la ventanilla del tiempo que tú pidiste ya se venció, ellos automáticamente te están poniendo para hacer tus pagos. Por ejemplo, si tuviste, si tuviste un acuerdo de que para el mes de octubre empezabas a pagar, ya eh, automáticamente el banco está esperando el pago el mes de noviembre. Entonces ya sabe que se terminó el plazo, te ponen automático, pero si tú estás dentro de ese plazo y, y lo quieres suspender más temprano, tal vez tengas que ser un poquito más... Eh, exigentes con el banco para poder quitarte del, del forbearance claro, porque claro. no es nada rápido aparece la palabra forbearance en el reporte de crédito entonces nosotros para tenemos que volver a jalar un nuevo reporte y eso se puede tardar para que ya no estén en ese estatus también. Pero ahora
1: yo he oído a algunas personas que dicen que sí le ha afectado porque, por ejemplo, lo que yo he notado en algunos casos es de que tal vez el banco no está reportando información negativa como pagos atrasados, pero cuando ponen forbearance, las tarjetas de créditos le empiezan a bajar los los, los balances, los límites. sea, so, si tenían un límite de cinco mil dólares y debes $2,000, te lo bajan a dos mil cien, dos mil
2: Es que es precaución, entonces sí si se dan cuenta, se dan cuenta los otros creditores, porque acuérdate que esta información se está reportando es pública, a los boros. ¿verdad? Es pública. So, el forbearance. El forbearance, forbearance. Entonces es los credit agencies, o a sea, los creditores de los boros de crédito, tienen ellos tienen acceso a reportar eso en tu reporte. ¿Y qué es lo que pasa? Las tarjetas de crédito y, y líneas de crédito, ellos constantemente están haciendo chequeos con tu crédito, una tal vez una o no sé qué tantas veces al mes, pero sí hacen lo que se le llama un soft pool quieren un, como un marcador que ellos quieren para saber cómo está tu puntuación estás a tiempo estás haciendo tus pagos tardes te ha declinado tu crédito uh -huh. porque si si hay alguna cosa así o pueden pueden ellos ver que estás en un forbearance eso es una señal de una banderita roja de decir oh, oh no pueden pagar la hipoteca ¿Qué sigue no van a poder pagar las tarjetas entonces o los te, carros, van, a, te o... van a eliminar y te van a bajar los límites no sé si también han notado, pero si su crédito baja o, o estás tarde en alguna tarjeta, puede que todas las tarjetas te empiecen a bajar el límite, porque ellos están monitoreando constantemente el riesgo de
1: qué prestarte y cuánto. Porque sí, eso me di cuenta de, vino un, bueno, un cliente, el cliente que estábamos hablando, yo creo que a a partir de, de la, empezar a hacer ese programa, las tarjetas le bajaron los límites y ahora lo que es el, 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 el ratio del, de lo que tiene disponible en su tarjeta y lo que tiene eh, cargado la tarjeta es está casi al 100%. Entonces, eso afecta tu puntuaje de forma negativa. So, tengan mucho cuidado cuando estén tomando esa decisión de entrar en un programa, así o si están en un programa de un for, forbearance, empiecen a analizar cómo pueden ya, pues, empezar a hacer sus pagos normales en la hipoteca, pero... Ahora nos tenemos que ir a un corte comercial, no se me vayan, porque cuando regresemos vamos a seguir hablando de algunas de las cosas que son muy comunes ahora en el mercado de real estate. Así que no se vayan, ya regresamos con Caroline, un hogar de ensueño. Regresamos con Caroline, un hogar de ensueño. Gracias nuevamente por seguir sintonizando el programa del día de hoy. Antes del corte comercial, Ileana y yo estuvimos conversando acerca del de programa de Forbearance, que es algo muy popular actualmente. Y habíamos conversado de cómo de cierta forma afecta negativamente tu puntaje de crédito. Aunque no se está reportando información negativa a tu reporte de crédito, a los diferentes burros que existen de crédito, como quieran las tarjetas de crédito, pueden ver que tú estás debajo de un programa y por cambios que ellos hagan en sus líneas de crédito, te puede afectar a ti tu puntaje. Así que, Lili, ¿qué más tú crees que, que, bueno, ya vamos a decir, olvidémonos de los forbearance, tus recomendaciones de que si están dentro de ese programa y no lo necesitan que hagan lo, el movimiento necesario para salirse de eso. Sí.
2: Seguir adelante con sus pagos normalmente, porque hay muchísima gente que de 10 personas que me dicen que están en For parents, tal vez solamente dos o tres personas lo necesitaban realmente, porque mucha gente lo ve como como tú dices, para, Free money. para ahorrar, uh -huh. para ahorrar. Hey, si no tengo que hacer mi pago, pues no lo hago. Pero de tarde o temprano, todo eso va, va se va a tener que pagar. así que Claro,
1: y, y, y te previene la oportunidad de refinanciar, porque vamos a hablar de eso. Ahora mismo hay muchas personas refinanciando sus casas uh -huh. por los intereses, ¿verdad? Porque los intereses están lo más bajo. Bueno, eh, tengo 13 años haciendo real estate y por primera vez en los últimos 10 años he visto los intereses donde están. Uh -huh. sus so, señores, si usted puede o está pensando refinanciar, ahora es el momento porque están los intereses por el suelo, ¿verdad Lili? Sí, están bastante bajos. Y tienen a quién llamar, porque aquí tienen la experta Lili <risa> Lily Nava, ella es una persona muy creativa, es una persona que me gusta la forma como trabaja porque busca soluciones y nos da las opciones que tenemos disponibles y lo que nos convienen. Así que no olviden llamar a Lili para su refinanciamiento al 623-241-2088. Lili, ¿cuál es tu número otra vez? dila 623-241-2088, es
2: la mejor manera que te puedes comunicar conmigo, lo más rápido, eficiente, una llamadita,
1: un texto, es lo más rápido que te puedo responder. Ahora, hablando de los refinanciamientos, ¿qué es lo que tú estás viendo? Ahora mismo hay un montón de gente refinanciando, ¿verdad? Mm, sí, tomando bastante, sí.
2: Uh, mucho, más que nada, nomás tomen en consideración que a un refinanciamiento ahorita es, hay bastante volumen, así que tenemos que ser un poco pacientes con el
1: proceso. Sí, porque no toman prioridad por encima de lo que se llaman las compras, Correcto, ¿verdad? sí, porque acuérdense que muchos de los bancos producen y lo más, y no, no vamos a decir
2: que es lo más importante, pero le vamos a dar prioridad a las compras, primero porque esas son más uh, sensitivas a tiempo, uh -huh. o sea nomás tenemos ciertos plazos, así que cuando se vienen bastantísimos refinanciamientos que normalmente no se ha visto mucho en el mercado puede demorar bastante las hipotecas cuando se, va a, cuando se está haciendo la compra entonces es importante saber que el banco le va a dar prioridad a las compras así que ahorita por ejemplo los bancos estamos laqueando o congelando los ta las tasas de interés aproximadamente por 45 a 70 días porque estamos demorando más como 40 días para el proceso de un refinanciamiento pero técnicamente puede ser de 40 a 60 días para poder
1: finalizar todo y eso tiene mucho que ver otra vez por la actividad que existe actual en el mercado Sí. Y también la demora que ha,
2: que ha cre, creado con los evaluadores, porque muchas de las veces también se tiene que evaluar la propiedad de nuevo, certificar muchas veces que la casa ya pues tiene su plusvalía. Por diferentes razones, cuando se refinancia se tiene que hacer un appraisal, porque el banco quiere asegurar que, pues sí, verdad, sí valga lo suficiente para volver a prestar sobre ese col col colateral. Y este es importante, especialmente como muchas personas están eliminando lo que es el seguro hipotecario o mortgage insurance, el banco quiere asegurar que ya hay más de 20% de plusvalía.
1: Claro, y vamos a explicar esa parte por qué es, es una buena idea. ¿Cuándo es una buena idea refinanciar? Por ejemplo, cuando usted compra una casa y usted no está poniendo el 20% de down payment, lo que va a pasar es que el banco le va a cobrar una aseguranza que se llama mortgage insurance basado en el hecho de que usted no está poniendo mucho, mucho pellejo en el, en el proceso. Uh -huh. Entonces, para usted eliminar, dependiendo del tipo de préstamo que tiene, yo no soy prestamista, la experta es Liliana, pero le estoy hablando de mi punto de vista, para usted poder eliminar ese tipo de cargo o ese mortgage insurance, si usted tiene un préstamo FHA, que es un préstamo garantizado por el gobierno federal, usted la única opción que tiene es refinanciar. Y eso puede equivaler a un ahorro de 200 a 300 dólares mensuales, dependiendo del, del valor de la casa, de cuando la compró. Entonces, por eso se están viendo muchos refinanciamientos, porque hay gente que quieren eliminar, ese, ese 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 seguro de la propiedad, me imagino, ¿verdad? Sí, Dime si estoy sí, lo correcto. Claro,
2: es una de las razones primarias por la cual muchas personas están refinanciando porque ya que han subido los valores de las propiedades, eh, ya no tenemos que pagar ese seguro. A la misma vez quitando el mortgage insurance, también podemos hacer una reducción en la tasa de interés que equivale a un ahorro muy bueno, como tú dices, de 200, 300, a veces hasta 400, dependiendo del préstamo, uh -huh. pero es bastante ahorro. Así que es una de las razones más principales por la cual alguien refinancia. También otra cosa que vamos a decir que tú diste al 20% o no tienes mortgage insurance, ahorita con la reducción de las tasas de interés puedes hacer una reducción de tiempo porque muchos to, todo tiempo lo normal y lo original cuando alguien compra una casa es un periodo de 30 años para repago, porque eso va a darlos el pago lo más flexible posible. Entonces, ahora ya que las casas, um, el valor ha subido, tal vez no tienes mortgage insurance, empezaste a un término de 30 años, han pasado 3, 4 años desde que tú empezaste a pagar tu casa. Ahorita con la reducción de interés... A, que te va a bajar la mensualidad puedes ahora cortar el tiempo es decir ponerte automáticamente en un préstamo de 15 años en vez de 30 para ganarle esos 15 años o ahorrarte mucho
1: dinero en interés correcto so,
2: con una reducción de interés y años te vas a ahorrar mmm, Hundreds. Hundreds, thousands of dollars en el interés.
1: Cientos Entonces, y cientos de miles de lo, dólares. Miles mi de
2: dólares puedes ahorrarte. Tengo uh, bastantes familias que están poniéndose en un término de 15 años y el pago les está quedando igual o tal vez les sube 100 dólares. Muy poco porque estamos hablando de la mitad de un plazo así que si normalmente te subiría 300 a 400 dólares ponerte originalmente en uno de 15 años a 30 con el ahorro de la reducción del interés, interés, ponle que te ahorres 200 puede que nomás te tenga que subir 100 dólares o nada, si estamos quitando el mortgage insurance, entonces muchas personas están tomando ventaja de automática pon, automáticamente ponerse en un plazo más, más corto. corto porque entre menos tiempo tú le pagues al banco, pues más te vas a ahorrar en pagar ese interés. Entonces, es puede ser 60 mil, 80 mil, 70 mil dólares en, en,
1: en intereses que te ahorrarías por esos años que no le vas a estar pagando al banco. Señores, si usted tiene o conoce a alguien que usted quiere y que le agrada, comparte este programa con ellos. Porque la información que se está compartiendo con ustedes es súper y extremadamente valiosa. Eh, se les está explicando el por qué y cuándo usted debería de refinanciar y por qué ahora hay tanto refinanciamiento, se les explicó acerca de los programas que algunas personas que tenían o, o tal vez tengan dificultades para pagar su hipoteca pueden utilizar las ventajas y desventajas de ese programa, así que sean buenos y compartan el programa, háganle un like, síganos en las redes sociales, síganle a Liliana Nava que ha sido muy bondadosa, muy buena, todos los meses le ha traído a ustedes contenido muy importante acerca del mundo hipotecario y aquí está compartiendo con ustedes lo, todo lo que tiene que ver con esto del refinanciamiento pero ahora hablando de en el mundo de las finanzas en el mundo de los préstamos es otra razón por la cual muchas personas están decidiendo comprar en estos momentos verdad porque esos intereses están extremadamente buenos y por lo que mucha gente pagaban antes una cierta cantidad déjenme ponerles un ejemplo ¿ok? para que ustedes sepan por dónde me voy hace dos años atrás casi tres tuve un cliente que compró una casa por 305 mil dólares el pago a ese cliente le, le quedó como en 2075 Eso es incluyendo la asociación y los pagos de los la tasa de interés y los impuestos de la propiedad y la aseguranza ahora tengo una clienta que va a cerrar en su casa el día de hoy y la casa que está comprando es de mil con dólares Con la aseguranza, los pagos de la hipoteca, los pagos del HOA y todo le va a pagar, el pago a ella le va a quedar como en $1,675. Es una gran diferencia en lo que es el pago mensual. Solamente porque ahora los intereses, aunque está comprando una casa más cara, los intereses le están quedando allá muchísimo más bajos, ahora los intereses siempre van a depender de tu puntaje de crédito, así que por eso es importante mantener y tener un buen puntaje a la hora de tú querer comprar o refinanciar tu hogar, porque de ahí es que se van a basar tu tasa el prestamista para darte una buena tasa de interés, entonces eso ha sido motivación Suficiente para que muchas personas quieran comprar una casa. Si nunca lo han hecho, comprar una casa. Y si tienen casa, comprar la casa de sus sueños. Comprar su hogar de ensueño. Mm. <risas> comercial, hay comercial. Solili, dime qué tú ves desde el punto de vista de las compras de casas. Sí, creo que. Calor, mira, creo
2: que, que muy, un punto muy, muy, muy importante que acabas de mencionar es que las, con los intereses bajos equivale a un pago más bajo, entonces hay clientes que me dicen, bueno, pero pues pues si sí, yo compré una casa por menos hace dos años um, you know, y no y no, y no se, no se dan cuenta, como dice, ¿cómo es que ahora el pago le está quedando más bajo a esta persona si yo hice lo mismo? Porque acuérdense que hace un año, dos años, estamos hablando de intereses ¿El 5%? Uh -huh. 5% era excelente, o sea, recibir un 5%, 4 y algo, era muy bueno en ese entonces, um, porque había, a veces que un crédito más bajo estaban más arriba del 5%, entonces, oh, sí. ahorita eh, estamos viendo de que, pues, con los, con los intereses más bajos, eso te ayuda a pagar una mensualidad. Más cómoda, uh -huh. ¿verdad? Y aparte también, creo que lo que está motivando a muchas personas es que las rentas siguen subiendo y las rentas están carísimas. Entonces, ahora no hay una discrepancia tan grande entre el aspecto de rentar A comprar tu propia casa. Escucha muchas familias y dicen: No, pues es que si aquí en esta casa pago 1,600, pago 1,500 dólares para rentarla, 1,700, 1,800 para un condominio... Espérale,
1: espérale, párale la bola, párale, párale, párale la bola. Ok, ahora nos tenemos que ir a un pequeño corte comercial. Pero vamos a seguir con la onda de todo esto que Liliana está compartiendo con ustedes. El por qué ahora tiene sentido comprar en vez de rentar. Así que no te me vayas, no te me paras de tu asiento, porque ahora regresamos con Caroline, un hogar de ensueño. Regresamos con Caroline, un hogar de ensueño señores, ya estamos de regreso. Yo sé que antes del corte, no sé si oyeron mi gran estreno como cantante de Dembow. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Que, párale, párale, párale la bola. <risa> bueno, para que lo, los que no saben, como Dominicana Al Fin, uh, nosotros tenemos canciones en el tema del, bueno, uh, le llaman un ritmo de Dembow. Y por eso, bueno, cuando me tocó hacerte el pequeño corte, porque te, estaba muy interesante el tema... <risa> Pues te tiré un pequeño dembo, así que ya disfruten, gran estreno mundial de Caroline como cantante. Bueno, antes del corte, tú estuviste compartiendo con todos nosotros acerca de por qué ahora tiene más sentido comprar que rentar, porque las rentas están ya igual o más.
2: Sí. ¿Dónde estaba A ver, ah, uh, oh sí, sí, que las rentas sí. están súper caras, así que... Muchas familias ahorita están comparando lo que están pagando en renta y lo que pueden pagar para su propia hipoteca, y a veces sale de que pagan menos. Con la hipoteca. Con la hipoteca. Entonces, esa es una de las razones por comprar ahorita es muy importante. Y tienen
1: la oportunidad de crear un patrimonio, señores, un patrimonio que se lo pueden pasar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Por eso es importante comprar.
2: Sí. Segundo, a veces esas fuerzas. Porque como el mercado está súper bueno ahorita para vender tu casa, muchas personas que. Tienen esa propiedad como inversión. Ahorita se les hacen los doleri, dolaritos así. Los dólares. Les le brillan, les brillan tú, tú, los tú. ojitos. Y dicen, ahorita es el tiempo de vender. Así que también ha ocasionado muchas fallezas sin querer, queriendo bueno. tener que comprar una ¿Y casa.
1: Sa ¿Sabes qué? Tengo, tengo, una, tengo una, un ejemplo antes que se me... Uh -huh. Tengo una clienta que ella me llamó a mí y dijo, Carolina, estoy buscando rentar una casa. Eh, bueno, señores, yo... Les voy a decir la verdad, yo casi no trabajo mucho con eso de los rentals porque no creo en ellos. Para mí es tirar tu dinero a la basura y siempre trato de educar y e informar a las personas el por qué es importante tú crear una base para tu futuro. Pues ella me llamó y me dijo está, que está desesperada, no podía encontrar un rental porque ella tiene tres niños, dos perros y muchos de los lugares no le querían rentar la casa a ella y para el colmo es self-employed. Entonces, a la hora de llenar una aplicación, casi siempre antes de empezar a trabajar conmigo, le declinaban pues la, la, la aplicación por diferentes factores. Típicamente se dice que no se puede discriminar, pero les voy a decir la verdad, mi gente. A la hora de usted someter una aplicación de un rental, es la decisión del dueño si quiere o no irse con su aplicación. Y aunque digan que no se puede discriminar, pues si ellos tienen una opción de 20 aplicaciones, de dónde elegir, ¿qué usted cree que va a pasar con su aplicación? Usted tiene perro, tiene niños. Otra vez, no están supuestos a discriminar, pero hay muchas personas que, especialmente en el momento que tú dices que tienes animales en la casa, van a pensar, ah, no, me va a tocar cambiar alfombra, me va a tocar cambiar diferentes eh, cosas en la casa para, eh, vamos a decir, reponer los daños causados por el perro o por los niños. La pintura es, imagínate, una de esas. Entonces, por esa razón, a ella se le estaba haciendo muy difícil rentar. Y me llamó y le pregunté, ¿por qué tú no decides mejor comprar una casa? Porque con lo que tú estás pagando ahí, vas a poder comprar. Ella pensaba que ella no podía comprar. Pero, pero después que tú hablaste con ella, ¿verdad? Está más más cerquita más cerca de poder comprar una casa y le va a convenir a ella comprar que rentar porque igual los pagos basado en lo que ella quiere le iban a convenir muchísimo más y ya no va a tener que mudarse cada vez que el dueño de la propiedad decida que quiere vender porque la dueña de la casa donde ella está le dijo que va a poner la casa en venta y que tiene 30 días para salirse y ella no, ya la estaba peleando, estaba que no, que yo no puedo porque mira a me voy a ir necesito más tiempo pues sí, la señora le decidió dar más tiempo, pero uh -huh. le está cobrando 300 dólares mensuales extra por ese tiempo adicional uh -huh. así que señores no se pongan en esa situación por favor, háganse de lo suyo, de ahí nadie lo saca de ahí nadie lo vota. por eso es que a mí no me gusta eso de las rentas, porque después al año me están llamando Carolina, el dueño de casa quiere, para poderme renovar el contrato, me quiere cobrar 150 dólares más entonces, es por eso que yo necesito que ustedes eh, tomen esa decisión y compren um, compren su casa. Ahora, antes de seguir al siguiente, pa, al siguiente tema, Ana Lila nos hizo una pregunta a nosotras. ¿Las casas van a bajar de precio más adelante? Bueno, vamos a contestar esa pregunta ahora mismo. Liliana, dime, del punto de vista de las hipotecas y del movimiento que tú ves ahora con los inmuebles, ¿qué tú opinas de eso? Pues, yo realmente
2: no veo que vayan a bajar las casas. Yo pienso que mucha gente está suponiendo que van a bajar por el nivel que han estado apreciando y valorizando las propiedades. Uh -huh. Pero no no ha sido un, algo radical, sino que ha sido como 5% cada año.
1: ¿Qué y, es lo, ¿qué y está esos, dentro Eso de es
2: dentro de lo normal. Así que m, lo hemos dicho una vez o, y otra vez, el, el, el precio que están subiendo las casas y al, 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 al a la, es, es algo normal que, que vemos que no fue como la última vez que pasó el crisis nacional de bancarrotas foreclosures porque eso fue algo inmenso, o sea, fue algo radical y, que subieron as, de la mañana de la noche a la mañana, ¿no?
1: Y hubiesen muchas especulaciones en ese tiempo. Había gente que estaban comprando casas cuando realmente no podían, no tenían ni siquiera los ingresos uh -huh. para poder justificar el pago de esa hipoteca. Entonces eso es algo que es diferente a lo que pasó anteriormente. Sí, ¿verdad? especialmente ahorita se está cuidando
2: muchísimo a las personas que están buscando calificar porque las exigencias son más extremas, especialmente ahorita por COVID-19. Tenemos muchas más regulaciones que tenemos que tomar en consideración. Tiene que ver con cuánto podemos prestar eh, en comparación a tus ingresos. Eso es más este limitado. El puntaje de crédito que tienes que tener va a ser exigente. Más más exigencias van a haber en cuestión a qué puntaje tienes que tener también con las regulaciones de, de, de considerar el riesgo de tu aplicación. Hay cosas que yo seguramente hace en mi experiencia y los años que tengo, que decía sin problema esta persona va a ser aprobada. No, nomás porque tengas un crédito 700, quiere decir que vas a recibir una aprobación no necesariamente nomás el puro puntaje sino que se analiza el historial de pago se analiza cuánto tiempo tienes pagando las cuentas que tienes abiertas se analizan muchísimas cosas se analiza cuánto vas a poner down payment se analiza si tienes reservas si tienes dinero ahorrado para ese rainy day de que sabes que si pierdo mi trabajo tienes dinero para pues, sobre sostenerte y hacer esos pagos al banco así que ahorita están pidiendo en muchos casos las reservas están pidiendo una puntuación más alta. Están pidiendo eh, créditos más altos. Todo, todo, o sea, todo es un poco más conservativo. Así que los bancos están teniendo mucho más cuidado que antes.
1: Y ahora, mira, estamos hablando, por ejemplo, del estado de Arizona. El estado de Arizona ahora mismo... Eh, a, hablando de del nivel de economía, tenemos una inmigración muy grande de personas que están viniendo de otros estados, uh -huh. por razones, otra vez, de la economía. Los impuestos pro de las propiedades están muy altos, el costo de vida está muy alto, el nivel de inflación está muy alto en algunos de esos estados. Entonces, estamos viendo una inmigración grande de personas que se están mudando acá, buscando una mejor situación económica, lo cual ha creado un déficit en lo que tiene que ver el mercado. Y, eh, el inventario, ¿no? El inventario. Eh, el inventario no solamente de las casas disponibles de venta, pero también las casas de renta. Y, y eso ha causado por la demanda y lo que existe actualmente, uh -huh. que los precios se vayan aumentando poco a poco, eh, de una forma, vamos a decir un poquito eh, más rápido, entonces uh -huh. eh, por esa razón es importante que ustedes sepan que tal vez no van a bajar las casas de precio como muchos especulan, hay personas que ya tienen dos o tres años esperando que las casas bajen, también existen muchos proyectos que están viniéndose aquí al estado de Arizona de compañías multimillonarias los cuales van a producir mucho trabajo y como les dije, estamos con menos de dos meses de inventario, lo cual significa que casi no hay casas. Uh -huh. Ahora, antes de continuar, Ana revulcaba, Rubalcaba, discúlpame Ana, saludos y besos. Eh, disculpa que pronuncie tu apellido mal. Nos hace la siguiente pregunta. Hola, trabajan con Aitin. Liliana, responde esa pregunta. Yo sé la respuesta, pero...
2: Sí, so, hay varias compañías este, que sí están trabajando con ITIN. Um, en este caso, este sí, es una, una, sí, sí se puede trabajar y comprar con ITIN. Um, las especificaciones más que nada van a ser, si sí se necesita un capital más fuerte. Para ITIN se necesita un 20% de enganche para empezar. Uh -huh. um, si sí se necesita puntuaje de crédito um, y se necesita un año de impuestos. Así que para más información detallada a, a tu específico escenario sería marcar para, para tener más información. Liliana, ¿te, te, ¿te pueden llamar a dónde? al 623-241-2088.
1: Señores, si ustedes tienen preguntas acerca de su situación actual, es importante que ustedes llamen a los expertos. Liliana es una experta en todo lo que tiene que ver las hipotecas, como les dije, una de las razones por la cual eh, ella ha compartido conmigo acá información y todo lo que ha compartido a través de los meses que hemos estado produciendo este programa, es porque es una persona muy calificada, una persona que no solamente tiene años de experiencia, pero también está especializada en lo que es nuestra comunidad latina. Y eso incluye el trabajar con ITIN y trabajar y navegar las diferentes, eh, vamos a decir, escenarios que a veces no ocurre si tienes, si eres self-employed. Bueno, self-employed significa si trabajas por tu cuenta, si tienes un ITIN en vez de un seguro social. Mucha gente piensa que no pueden comprar si tienen un ITIN y eso no es cierto. Así que eh, llámele aquí a la experta Lili al 623-241. 2088. Y si tienen preguntas acerca del mercado actual, de los valores de propiedad, de por qué ahora es un, un buen momento para comprar, me pueden llamar a mí a mi número de celular. Le estoy dando mi celular, así que apunten: el 480-577-2133. Ahí me pueden contactar, mándenme un texto. Señores, si ustedes ven que yo no le contesto, no es porque no quiero hablar con ustedes, sino porque mírenme a mí aquí ahora compartiendo con ustedes información y si me están llamando no le puedo contestar, así que mándenme un texto, es la mejor forma de contactarse conmigo y sé que tal vez me pueden encontrar en las redes sociales, pero igual un texto es la forma más rápida e eficiente de contactarse conmigo. Bueno, eh, gracias, ha sido muy buena información. Yo sé que hemos hablado un poquito acerca de los valores de propiedad, acerca de, de los diferentes programas que existen de Forbearance, acerca de por qué es bueno refinanciar o por qué es bueno comprar. Así que todavía nos queda un poquito más de tiempo, así que no te me pares de tu asiento, porque ahora que regresemos vamos a seguir compartiendo con ustedes información muy importante acerca del mercado actual. Así que no te me vayas, ya regresamos aquí con Caroline, un hogar de ensueño. Regresamos
0: con Caroline, un hogar de ensueño.
1: Hola mi gente bella Bueno aquí estamos de regreso otra vez Con Liliana y Caroline Lili, antes del corte Estuvimos hablando un poquito acerca del mercado O alguien nos hizo una pregunta Que si las casas iban a bajar Señores yo no creo Y si usted se pone a esperar a que las casas bajen de precio se va, a quedar, se va a quedar esperando por mucho tiempo uh, Ahora mismo El mercado está uf, Caliente Está como yo Toda bomba Así que <risa> está todo bomba, así que se tienen que poner las pilas. Y yo creo que eso es algo que debemos de conversar, Lili. Hay que dejarle saber a la gente realmente la temperatura de este mercado. Está como está: bomba, ¿verdad? Bomba, como tú dices.
2: <risa> <risa> sí, a, a, ahorita las cosas están súper. ¿qué, qué, ¿Qué vamos a decir? Tienes que estar dispuesta a darle con todo. O sea, ahorita es importante asegurar que vas a tener que hacer una decisión y si la decisión que vas a hacer va a ser algo... cinco segundos.
1: Sí, rápido. Cinco segundos. Sí. Ahora mismo, mire, señores, es importante trabajar con un profesional de préstamos extremadamente bueno. ¿Por qué? Porque... El, no nos van a dar un montón de tiempo para cerrar y mucho menos van a existir extensiones, so, por eso es importante trabajar con una, con una profesional como Lili, con lo que tenga que ver su préstamo porque necesitamos número uno, cerrar, poder cerrar a tiempo, número dos, trabajar o número uno también, trabajar con una profesional como yo una persona agresiva que no solamente va a entender lo que está sucediendo dentro del mercado de Real Estate pero también va a poder posicionar su oferta de una forma de la cual usted se la puedan aceptar. Ahora mismo, como dijo Lili, <coughs> disculpe que estoy hablando mucho, eh, se me secó la garganta. Como dijo Lili, es extremadamente importante eh, ser bien agresivos. No tenemos mucho tiempo para pensar y ver, y sí, que, que si quiero, que no quiero. No, 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 no. Eso es de que la casa sale al mercado, Ustedes van a tener que sacar tiempo para irla a ver el mismo día. <coughs> porque si se esperan, se le va a ir el tren. Y se le va a ir muy rápido, déjenme decirles. Yo por eso ando que llego a la casa casi a las 10 de la noche, porque paso el día en la calle desde las 8 hasta las 10 de la noche. Y le di algo que <ríe> se me también sacó la también
2: tenemos que estar preparados en ser um, <coughs> ser ¿qué es la palabra um, esa, esta misma <ríe> eh, tenemos que estar preparados y dispuestos a ser un poquito más agresivos con las ofertas que en ponemos quizás. una de las maneras que puedes hacer más agresivo con tu oferta es no pedir gastos de cierre yo sé que ahorita eso es súper común en Arizona que hace unos años o hace unos par de meses antes de que se puso la cosa tan caliente, era muy, muy, muy normal que un cliente o un comprador pidiera gastos de cierre. Era muy fácil, por ejemplo, aumentar el precio de la casa. Si la casa valía unos 300 mil, pedir 306 mil, ofrecer 306 para que le regresaran 6 mil dólares para sus closing costs. Sus gastos de cierre son el dinero que usted tiene que pagar como comprador para pagarle a terceras compañías como casa de escrituras, compañía uh, de hipotecas, eh, aseguranza, reservas para su escrow, mm -hmm. account, varias cosas. Entonces, una de las cosas que veo ahorita no quiere decir que no lo podamos hacer, no no estamos en ese plan, al fin y al cabo el cliente va a tomar la última decisión, pero como profesionales que ten, que somos les tenemos que aconsejar de que ahorita eh, prácticamente eso es un poco imposible así que lo que eso significa para los que quieran comprar es que ahorita ya no es el momento, desafortunadamente ese, ese tren y ese barco ya se fue donde tú puedes comprar con cero de enganche. Y yo sé que es algo difícil que expresar y hay muchas personas como gancho que te van a decir, ¿sabes qué? Programas de cero por ciento de enganche.
1: Mentira. No, no
2: necesitas dinero, te regresan hasta el, los 500 dólares que diste. El mercado ahorita no es el caso.
1: Nosotros preferimos hablar con la verdad y la honestidad que quedar mal con ustedes yo sé que en un pasado existían programas y situaciones en donde habían personas que compraban literalmente con nada de dinero pero ahora este no es el momento ahora te toca tener algo de ahorros para poder comprar porque aunque los programas de down payment o de asistencia todavía existen la realidad es de que por razones de que hay que ser agresivos, no vas a poder pedir gastos de cierre, no vamos a poder pedir ayuda con esos gastos. ¿Por qué? Porque lamentablemente no es el mercado de, para eso. Y tenemos que entenderlo,
2: aunque sea el mensaje difícil um, de comunicarles a ustedes, es importante que lo sepan porque... Todos podemos mentir o dar ganche como para obtener el negocio, pero no queremos quedar mal con ustedes al momento de que no se esté cumpliendo o que se desanimen porque ya van 20 ofertas que han metido y ninguna se les ha aceptado. Así que es muy importante que se tenga un poco de dinero ahorrado. Yo digo que por poco... ...por poco dinero que tengan que tener ahorrados ahorita... ...unos mil a mil dólares es absolutamente esencial. Uh -huh. Si tienen menos de eso... ...siempre vamos a estar aquí luchando por sus sueños de comprar una casa... ...pero realmente no va a ser lo suficiente... ...porque vamos a tener que tener bastantísima paciencia... ...que encontremos a alguien que esté dispuesto a pagar esos gastos de cierre. En mi experiencia de lo que yo ha visto... Cuando todavía hay gastos de cierre en por medio pagados por el vendedor, es porque saben que algo no está 100% perfecta con su casa. Es decir, a lo mejor necesita un
1: poquito de amor. Un amor, poquito, un, un, necesita una mano de león. Sí. Lo que yo he visto es que no es que una mano de gato, no, es mano de león, tigre y, 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 y de todo. Sí, Así que sí, so, tiene, vemos, ¿verdad? Vemos de
2: que sabes que me va a necesitar techo, va a necesitar El algún, aire acondicionado. El aire acondicionado. Algo que, que, ven que, que va a ser, no va a ser fácil de, de arreglar. Que se va a tener que meter cinco mil a 10 mil dólares de dólares para reparar esos daños. Tal vez el techo tenga uno o dos años de vida y saben que rápidamente se va a tener que reemplazar ese techo. Entonces, ahora sí, el dueño tal vez están pasando donde no tienen ese dinero líquido para arreglarlo, así que van a vender la casa por un precio justo y ayudar con gasto de cierre, porque crean ese gasto de cierre el dueño técnicamente no lo paga de su bolsillo, se paga con la venta de la casa, así que lo que le ganen a la propiedad se le entonces retienen una parte para dárselo al comprador al momento del cierre. Así que todo ese dinero no es líquido y eso le ayuda a los, do, a los dos lados, ¿no? Porque el comprador recibe su dinero para los gastos del cierre. Pues tomen en consideración que después van a tener que ustedes ser responsables de, de reparar o reemplazar ese techo.
1: Y más que todo, mira, algo que me gustó que tú mencionaste es que hay que tener paciencia. Cualquiera que sea su situación, cuando usted está trabajando con un profesional, el profesional se va a sentar con usted, si es un profesional, por lo menos yo, esto es lo que yo hago, yo me voy a, a sentar con ustedes y asesorar su situación actual, ¿Qué, cuáles son las opciones que existen y también les voy a dar expectativas realistas. ¿Verdad? Porque otra cosa es de que muchas veces en este mercado, por ejemplo, cuando la gente me dice, mira, yo quiero una casa de 250 con cuatro habitaciones y una piscina y que tenga un acre de propiedad. Bueno, tenemos que sentarnos para no solamente yo poderles demostrar a ustedes por qué tal vez esa expectativa está fuera de serie, pero también para que ustedes vean cuáles son sus opciones, porque realmente para poder tomar una decisión educada, una decisión, eh, vamos a decir, correcta, usted tiene que tener las herramientas necesarias para hacerlo. Tiene que tener la información importante que le permita a usted saber cuál es la realidad en ese momento. Pero la cosa más importante aquí es que usted tiene dos profesionales que les pueden asistir y ayudar a navegar este proceso de una forma, eh, vamos a decir, no voy a decir sin estrés, porque el estrés siempre va a existir. Me estoy arreglando mis plumitas, que tuve que matar una gallina para, para ya que me estoy viendo ahí, pero ahí ves. Aquí estamos hablando, usted está hablando con dos profesionales. Liliana le va a asistir con todo lo que tiene que ver el dinero, con el dinero, cuánto tiene que tener para un enganche, qué tipo de programas están disponibles basado en su situación. Y yo me voy a sentar y voy a analizar esa información ya compartida con Liliana y ver cuál es la mejor alternativa a la hora de usted comprar un hogar. Así que no se me desanime. tome oh, wow. ¡Wow! Ya me pusieron la gallina ahí. ¿Qué eh. pasó? Ah, tomen un tiempo. Si usted quiere, está pensando refinanciar. Si tiene preguntas acerca del forbearance, si tiene preguntas acerca de comprar o vender. Nosotros estamos aquí para ayudarles. No, una cosa que yo quiero que ustedes sepan también, yo le puedo dar a ustedes un estimado, un valor de, un estimado de valor de su casa totalmente gratis. Así que llámeme a mi número de teléfono, otra vez es el 480-577-2133. Y si tienen preguntas acerca del refinanciamiento de su hogar o la compra de una casa... Llámele a Liliana. Liliana, ¿cuál es tu número? ¿Cómo se pueden contactar contigo? Um, se pueden comunicar a
2: 623-241-2088. Es la mejor manera de poder
1: comunicarse a mi celular. Así que, mi gente, compartan este programa. Yo de todo corazón siempre estoy agradecida porque ustedes nos dan la oportunidad de seguir trayendo contenido importante para ustedes y tener una audiencia con quien compartirlo, así que sigan compartiéndolos otra vez todos estos programas con sus amigos y familiares que ustedes sientan que la información le puede ser útil. E igual, compártanlo, porque compartir es amar, ¿verdad que sí, Lili? Así que Lili, antes de que se nos acabe el tiempo, te tienes un segundo ¡Oh, espérate, espérate! Ahora, para los que nos siguen en las redes sociales y tienen Spotify, nos pueden encontrar, pueden encontrar nuestros programas en Spotify. Así que bajen la aplicación Spotify en sus celulares y ahí podrán seguir disfrutando de los programas que tiene Entre Mujeres Radio aquí Todas las semanas y todos los días tienen muy buen contenido y pueden encontrar información a, también acerca de mi programa. Así que compártanlo con sus amigos y otra vez nos pueden encontrar en Spotify, eh, que es una aplicación de música. Y bueno, ya se nos acaba el tiempo casi. Lili, ¿qué? Tienes dos segundos para decir un consejo, cualquier cosa que quieras compartir con los que nos están escuchando.
2: Anímense. Siempre eh, con, la, con el intento de querer hacer algo, se puede. Así que aunque hayamos platicado de que el mercado ahorita es un poquito difícil, que tenemos que tener las expectativas bien puestas, no es imposible. Así que si tienen alguna pregunta, alguna duda, es mejor preguntar y averiguar y crear un plan de
1: para poder ejecutarlo. Ahora es tu momento es el mejor momento para comprar y refinanciar porque acuérdense, los intereses están históricamente bajos y es una buena oportunidad para ustedes de ahorrarse y crear un patrimonio familiar. Así que ya saben, aquí estaremos todas las semanas, los jueves a la una de la tarde. Así que conéctense aquí con Caroline, un hogar de ensueño. ¿Por qué? Porque te queremos, te amamos. Así que nos veremos la semana que viene. Besos y abrazos. Otra vez, saludos a todos. Nos despedimos con Caroline, un hogar de ensueño. Bye. Has recibido la información necesaria
0: para tener tu hogar de ensueño. Con Caroline. Para más información, visítanos en concaroline.com.